0: Ich bin heute sowas von vermatscht und verschallert, ich weiß gar nicht warum, ist aber so hitzig, wir haben gestern nicht viel getrunken, ne? also ich glaube du hast ein bisschen mehr Gas gegeben als ich, ich bin gegen 3 Uhr morgens ins Bett und ich habe
1: nur zwei Mai Tai getrunken, wie, wie, wie war dein Tag so? Ey, auch völlig verballert, also ja. echt richtig zu, ich habe... Äh unkonstrukt, unkonstrukt, un ja und sprechen kann auch nicht mehr Leute. Ja, es war ein Scheißer.
0: <lacht> Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Berno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche kredenzen Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live
1: von ganz unten. Mahlzeit. Herzlich Willkommen bei Spätzle mit Currywurst, heute aus Kreta. Ja, wir sind im wunderschönen Griechenland. Gestern Santorini, Max und ich habe mir den Sonnenbrand meines Lebens geholt.
0: Ich, ich habe eine Hilfe dagegen. Pass auf, Achtung. Tzatziki? Ja, tatsächlich. einreiben. Ich, ich einreichen. wollte dich mit Tzatziki einreiben, das hast du mir. Genau. <lacht> ähm, bevor es sich schält, weil es ist ja immer die Frage, Sonnenbrand, na, entweder wird es braun oder es schält sich und Tzatziki hilft in beiden Fällen. Ich sag's ja.
1: dir. Ja, ja, äh, Nee, nee, danke. Ich glaube, äh, das, das, da, da würde das Boot evakuiert werden. Äh, alle würden mich meiden. Aber ich weiß warum, weil sobald er sein T-Shirt auszieht, stinkt es so bestialisch, dass die Leute einfach rennen. Das ist dann so ein ganz neuer... Ach, du meinst, Tzatziki würde da eher noch helfen bei mir? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Geil. Achtung, Achtung, Benno Jakob befindet sich auf Deck 4. Bitte alle Deck 4 räumen.
0: <lacht> also bitte alle Tzatziki-Bestände <lacht> rausräumen und dann zu Deck 4, ne, dass wir ihn quasi ein... Äh, schmieren können komplett. Naja, nee, ich habe auch Sonnenbrand, aber ehrlich gesagt, es ist weniger schlimm, als ich dachte. Wir waren nämlich gestern in der Influencer Stadt. Europas. Auf die Welt
1: fast, ne? Auf die Welt. Auf yes. die Welt fast. Und zwar Santorini. <lacht> und, äh, Santorini in Griechenland, genau. Äh, wunderschön dort. Also man kann sich so vorstellen, äh, dieses Postkartenmotiv, was man ja so ein bisschen aus Griechenland kennt, äh, wo die Häuser einfach äh, die dritte Deckschicht alpina-weiß drüber haben und blaue Kuppeln dazu. Das Ganze angereiht an einem wunderschönen Cliff einer Klippe, die gefühlt einen Kilometer weit runterging und unten dann äh, ja, wunderschönes Meer. Also einfach eine Szenerie äh, wie von Gott erschaffen. Wunderschönes Meer, ja, belegt durch 15 fette
0: Schweröltanker, die die ganze Luft <lacht> da vollpesten. Nee, aber es war, es war wirklich krank. Ich habe da gestern, wenn man da dann hochfährt mit der Gondel, du kannst dich auch, es gibt drei Optionen, um nach Santorini hochzukommen. Du läufst, Du fährst die Gondel oder du nimmst den Esel. Und das ist kein Witz, es gibt da Esel, die dich da hochtragen. Völlige Tierquälerei, deswegen haben wir es nicht gemacht. Wir sind mit der Gondel hoch und runter gelaufen, was sich als großer Fehler herausgestellt hatte. Aber oben angekommen hat man den Mega View auf jeden Fall richtig cool. Ähm, allerdings tatsächlich, es legt sich so ein Teppich von, wie nennt man das, von so Schrauchschwadern, die diese äh, Kreuzfahrtschiffe da ausstößen,
1: äh, so auf Augenhöhe in den Himmel. Und das in die wirklich, Augen, also die ja. Augen brennen förmlich. Alter, es ist wirklich eklig. Es war echt nicht schön. Ich kann auf jeden Fall verstehen, weswegen sie Santorini äh, jetzt begrenzen wollen, dass da nicht mehr so viele Leute hinkommen, äh, weil das war irgendwie einfach zu brechen voll. Ich glaube, über 30.000 Leute pro Tag wollten das jetzt runterschrauben. Auf, ich habe Zahlen gehört von fast 6.000 bis 8.000 Leuten nur. Äh, ich glaube, das ist eine Finte. Äh, ich glaube. Ich <lacht> glaube, das ist eine Finte. <lacht> Ich glaube, das ist eine völlige, äh, wie sagt man, false news, fake news, weil eigentlich versucht Santorini, die wollen ja nur daraus eine Cash-Cow machen, machen wir nichts vor, größtmöglichen Gewinn und Umsatz und äh, die sagen das einfach, damit die Leute sich nicht denken, boah, jetzt sind da, bin ich ja mit so vielen nervenden Touristen, da sind mir zu so viele Touristen und selber gar nicht merken, dass sie ein Teil davon im Problem sind und äh, es einfach zu voll ist. Die ziehen das jetzt durch. Soweit Zahlen ich kenne, ist die Beschränkung auch nicht eingehalten worden bisher. Das heißt, man tut immer nur so, als würde man das jetzt zum familien Idyll machen. Mm. Also um ein schönes Image zu wahren, dass es nicht einfach hier... Äh völlig überfüllt, äh, overcrowded wird und keiner mehr Bock hat, da reinzugehen, wie äh, Lido zum Beispiel bei der Mona Lisa, äh, sondern dass man einfach sich noch dieses Image gibt, ja, wir sind nachhaltig. Louvre meinst du? Louvre, Entschuldigung. <lacht> Lido ist ein oh.
0: Strip-Shop <lacht> wo, wo war ich denn da <lacht> jetzt? Ja. in bist du falsch abgebogen. <lacht> da ne? war die Mona aber die, die Stripperin auf der Bühne ist auch Mona Lisa oder was? Ja, die hat auch so Mann, ein verschmitztes Meter. Grinsen, Benno, wo sie mich gesehen Wo treibst du dich denn da wieder rum? Nein, das ist äh, neben der Moulin Rouge <lacht> ist das Lido, Lido. eines der größten äh, Varietés in, aber das hat also 20 Jahre angehaucht, deswegen gibt es da wirklich auch dieses Ganze mit den Federbohrs und so. Genau, die Mona Lisa hat bisher noch nicht gestrippt. Kurzer Exkurs, aber Benno, du hast völlig recht, weil ich habe nämlich auch durch diese ganzen Insta-Videos, die man so sieht, und zwar ähm, nicht nur die schönen insta picks von Santorini, sondern eben diese Videos mit dem Instagram vs. Reality-Vergleich, mhm. hatte ich genau das erwartet, dass da einfach 30.000 Leute rumchillen und du gar nicht weißt, wo du hingehst, dann ist es viel zu heiß und verstaubt und so. Und deswegen war ich tatsächlich positiv überrascht gestern, weil es doch nicht so voll war, wie ich dachte. Ja dafür wesentlich heißer, als ich
1: dachte, weswegen ich jetzt Sonnenbrand habe und gestern echt nicht, also kurz vor dem war. Das Geile ist, ich hatte gestern eine Kette an um meinen Hals und äh, diese Kette, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann überall Sonnenbrand, bloß nicht dort, wo die Kette war. Ich sehe ein bisschen aus wie Mallorca-Rolf oder so. Ja. Also irgendwie so so ein richtiger Atze, der gerade am Ballermann saufen war. Also mit Kettenabdruck. Richtig unangenehm ist mir das, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten leuchte ich eigentlich von hinten wie so ein Bremsrücklicht hier vom Audi. Von so LED-Leuchten. Also ich ich glaube, mich kann man gerade im Dunkeln nicht mehr übersehen.
0: Es ist wirklich so. Es ist der Hammer, ey. Bei mir ist es zum Glück eher braun geworden, aber bei und vor allem der Nacken, alter, richtig krank. Wirklich Respekt, Und Ich hoffe, dass wir das irgendwie, dass wir das nicht
1: abziehen können, weißt du, wie so, ne? <lacht> Genau, ich häute mich jetzt einmal wie so eine Schlange. <lacht> und ähm, Max, ich muss dir was erzählen, es ist so geil, ich habe gestern äh, von der Lektorin hier an Bord, die ist dafür da, äh, dass sie immer erzählt, okay, was geht, was geht nicht, Insider-Tipps, etc. Ich habe gehört, dass viele Amerikaner ja auch dort diesen so Influencer-Spot nutzen. Und zwar, wie professionell das gemacht wird, da, das war mir gar nicht klar. Da äh, gab es eine Szenerie, da kam die rein, gestappt, ich habe es gestern nicht gesehen, aber das hat sie erzählt, da ist sie da hochgegangen und äh, dachte so, boah, ich bin hier in der Mitte von, von so einem Fotoshooting, von der Vogue oder so oder von der Emma und Wahnsinn, wie professionell das alles gemacht wird mit Kamera, äh, Equipment und Set und so und äh, wunderschönen Kleidern. Äh, und dann hat sich rausgestellt dass das äh, irgendwelche amerikanischen Kreuzfahrt-Touris sind. Äh, etwas, ähm, ja, Frauen, die äh, so ein Fotoshooting dort einfach buchen, in verschiedenste Kleider gesteckt werden, um so zu tun, als wären sie mehrmals äh, in Santorini Fotos posten können. Das heißt also, der wird der perfekte Poto Fotospot plus ähm, Kleid, plus Make-up, plus Setting. Schon für die Instagram-Fotos vorserviert. Das finde ich doch mal löblich. Das ist doch mal Dienstleistung im Bestfall. Das ist ja krank. Ja, das stimmt. Aber <lacht> ist, also, das ist also völlig richtig. Das ist ja wirklich krass. Und dann, weißt du, dann schaust du die
0: Fotos zu Hause an, ne, wenn du dann ähm, also, oder wenn du auf dem Schiff dann bist, wieder abgelegt hast und merkst, dass du aber auf allen Fotos die Augen zu hast. <lacht> weil, weil er genau im richtigen, falschen Moment immer abgedrückt hat. Das wäre natürlich, das wäre
1: richtig ärgerlich. Ich, also wirklich, ich habe gestern wirklich äh, Augenkrebs was bekommen. Man muss mit, mit so eigentlich mit so einer Schweißerbrille hin, weil diese weißen Häuser reflektieren dermaßen. Ich habe gestern. Ich glaube, ich habe hier so Zornesfalten umbekommen, weil ich einfach nur dauerhaft, die sind auch dauerhafter Natur, weil ich <lacht> ist, einfach nur meine Augen zukneife. So, woran ist.
0: erkennt man den Santorini-Touristen <lacht> an der Zornfalte, weil das Alpina-Weiß so reflektiert. <lacht> ja, alles klar, ich weiß Bescheid. Also es hat geleuchtet
1: wie eine Sonne, dieser Ort. <lacht> <Okay>. <lacht> das war echt absurd. Aber äh, auch schön. <lacht> Mann,
0: ey. Wir sind da aber, also es war wirklich schön, Leute. Es, es lohnt sich tatsächlich, auch wenn es irgendwie so ein, so ein Influencer-Spot-Ding äh, so im Verruf geraten ist, so ein bisschen. Ja, mit Influencern Sch haben wir ja gar nichts am Hut. Nee, gar nicht. Äh, schaut dich das mal an, Leute. Schaut auch bei uns vorbei. Lasst ein Follow <lacht> und Like da, Leute. <lacht> bei Instagram und bei TikTok. Nein, aber ähm, wir sind da mit dem, also wir sind dann halt da, wo die Esel hochlaufen sind, wir runtergelaufen. Das ist So eine, so eine Zickzack-Stufen sind das irgendwie. 587 große Stufen, klingt wenig, ist aber sehr viel, ähm, weil es halt nicht so mega steil hochgeht und ich, ich bin da dreimal fast ausgerutscht ich bin auf viermal ja. vier in Eselscheiße getreten und dann hat mir ein Esel den Weg blockiert den du dann aus dem Weg geschubst hast ja ja ich habe den Schwitzkasten genommen und ja. umgehauen ja. damit ja, du Ich nicht konntest ich bin voll umgenommen. Wer kann ja jetzt Eseln sprechen das hat aber auch ja ich bin ja ein Eseljunge ja ich bin ein Eseljunge <lacht> es gibt, da gibt's aber da gibt's wirklich diese Doku oh Gott da es dieses Eselbumser ähm, äh, Oh, darf man das so nennen? Nee, das ist einfach so ein, so ein einheimischen, also ein Ureinwohnervolk, das halt zum Ritual, zum Mann werden, äh, bumsen die da Esel. Also von Weiß, meinst du? Diese ja, Doku, von, von Weiß, diese Doku,
1: ja. Ja, schaut sie euch an, dankt uns später. Ja, weil Wenn <lacht> ihr euch mal gut fühlen wollt und sagt, bei uns, bei mir im Leben ist alles in Ordnung, dann könnt ihr euch die Doku anschauen. Das ist wirklich nur Feel-Good-Doku. Ach du Scheiße, nee, auf jeden Fall. Ähm, ja, bevor man äh, zur Frau geht, ist es dann sozusagen die erste Einführung ins Leben, könnte man so auch sagen.
0: Ja, also die bumsen die da einen Esel und die sind dann irgendwie 14, 15 Jahre alt oder so. Das ist so eine Doku, das ist völlig schockierend. Da stehen dann die Leute irgendwie mit einem Speer in der Hand oder so also einem Ländenschutz im Wald und dann fragt der Kameramann, ey, Who of you had sex with an
1: donkey? with Alter. Die Donkey.
0: Und dann gehen da die Hände hoch, Leute. Das ist wirklich schockierend. Also schau ich dir an. Kleiner weiß
1: Auch der vom Kameramann. Nicht nur die Hände, weil die denken auch noch ans erste Mal. Nicht nur die Hand geht hoch. Ach so. Hat es bei mir eine Weile
0: gebraucht. Die erste Liebe. Die erste große Eselliebe. Viele von denen entscheiden sich auch dauerhaft
1: für diese Option. Da gibt es ganz viel Eselheil. Heiraten. Ach du Scheiße. Hochzeiten. Mann, Mann, Mann. Also wirklich, nee, es, also, war, es ja. war. Aber Esel sind auch süß. Das ist uns gestern, das, das
0: ist uns gestern zum Glück erspart geblieben. Ja. Ähm, also die Option gibt es, glaube ich, in Santorini auch gar nicht, ohne im Knast zu landen. Ja, Dementsprechend so sind wir direkt zum Tenderboot und das hat uns dann wieder zum Kreuzfahrtschiff gefahren. Und jetzt hocken wir hier.
1: Ja, also wie viele Fälle es sexuelle Belästigung da geben sollte, die Esel so alle vor Gericht ziehen da irgendwie, ähm, wie so ein Amber Heard Johnny Depp-Fall machen. Es wäre Zeit.
0: Ach so, ja, der, der, ach, ja, warte mal. Hier, aber wenn dir der Esel ins Bett kackt, das ist ja nochmal was anderes, <lacht> als wenn Amber Heard dir ins Bett kackt. Ich glaube, <lacht> bei Amber Heard ist es schlimmer. <lacht> My dog stepped on a beep. <lacht> naja, so ist es ähm, ich bin heute sowas von vermatscht und verschallert. Ich weiß gar nicht, warum. Ist aber so hitzig. Wir haben gestern nicht viel getrunken, ne? Also ich glaube, du hast ein bisschen mehr Gas gegeben als ich. Ich bin gegen 3 Uhr morgens ins Bett und ich habe nur zwei Mai Thai getrunken. Was ja eigentlich okay ist. Ich trinke zurzeit halt nicht viel. Aber das in Kombination mit dieser... Aber wenn, dann richtig. Ja. Aber mit dieser schreienden Hitze ja. ähm, hat mir wirklich echt den ganzen Morgen gekostet. Ich habe versucht, was zu lernen. ist
1: nicht geklappt. Wie, wie, wie war dein Tag so? Ey, auch völlig verballert. Also echt ja. richtig zu. Ich habe... Äh Unkontro... Unk ja, und sprechen kann auch nicht mehr, Leute. Ja, es war ein scheiß <lacht> Und Esel hat
0: da auch nicht Bombs, <lacht>
1: es ist einfach. Okay. Es läuft nicht bei mir. Oh Gott, ey, du Armer. Aber wenn ihm es total läuft, ist Toni Groß ey. Das fand ich echt faszinierend. Hast du das mitbekommen? Champions-League-Finale gestern? Stimmt, gestern war ja hier Champions-League-Finale, und zwar Real Madrid gegen Liverpool, Wir Leute. Wir nehmen nicht auch Sonntag heute auf, deswegen, damit ihr nicht verwirrt seid. Und da stimmt. ist äh, großes Champions-League-Finale gewesen. Toni Groß jetzt endlich offiziell geilster Fußballer Deutschlands. Ja, tatsächlich mit
0: 26 Titeln insgesamt. Ne? Also darin sind dann eben hier Deutsche Meisterschaft, äh Champions League Finale, äh, weiß nicht, vielleicht Europa League noch dabei oder so und natürlich der Weltmeister. Ne? Er ist ja auch Weltmeister geworden 2014, als er noch in der Nationalmannschaft war und jetzt hat er gestern die
1: fünfte Champions League äh, gewonnen hier und was hat er danach gemacht? Ja, Madrid hat natürlich mit ihm zusammen ein Wahnsinnsspiel abgeliefert und dann kam mal wieder so ein alter weißer deutscher cis <lacht> als Moderator an, mit alter weißer deutscher cis tradition und äh, hat er natürlich wieder mal nur irgendwelche negativen bescheuerten Scheißfragen gestellt und wieso Real Madrid da so vermeintlich verkackt hatte und das ganze Ding noch fast gegen die Wand gefahren hat. Er gerade im Orgasmus seines Lebens höchst, höchsten Punkt seines Lebens, die, die Stimmung auf dem Siegepunkt, dass er das alles gerissen hat und dann kommt er an und zerlegt das Spiel irgendwie vor ihm und darauf hat er einfach mal gar keinen Bock gehabt. Das war echt krass. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. Echt interessant,
0: weil also der hat eigentlich, ja, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das souverän vom Toni Groß war. Vom Journalisten war es ja auch nicht souverän. Es war irgendwie, eigentlich gibt es in der Situation jetzt nur Verlierer. Und auf Twitter wird Groß jetzt natürlich als der äh, dargestellt, der quasi mit dem äh, deutschen Negativismus nicht
1: klarkommt und äh, den so verurteilt. Was ja auch Aber eine gute glaube, Sache ist. Das ist was eine gute Sache ist. Eben, also. Das er ist, ist doch gewinnen. Also da hatte doch Toni auf jeden Fall ein Thema angesprochen, was mir auch schon. Seit, längerer, äh, ja, seit längerem auf der Leber liegt. Da muss ich dir eine Frage stellen. Weil
0: es ging nämlich dann rum, oh, also der, der erfolgreiche Auslandsdeutsche, der kommt nicht mit diesem inlandsdeutschen Negativismus klar. Benno, würdest du dich auch als erfolgreicher Auslandsdeutscher bezeichnen?
1: <lacht> Wegen der ganzen Kreuzfahrten hier. Also ich habe mich eigentlich mein Leben lang als Auslanddeutscher äh, äh, okay. äh, gefühlt. Also ich habe mich noch nie so richtig als richtiger Deutscher. Ich glaube, ich bin kulturell auch ein bisschen anders. Ich ticke da einfach nicht so. Auch äh, als Berliner sowieso nicht. Also Berlin ist ja auch kein Deutschland, sehe ich so. Ist für mich irgendwie eine ganz andere äh, City aus Out of Space, aus einem Paralleluniversum. Und äh, ich, ich selber bin natürlich auch jetzt nicht der typische, typische Deutsche. Oder was denkst du? Also ich war einmal bei dir zu Weihnachten eingeladen es gab Gänsekeulen, Rotkraut und Kartoffelknödel.
0: Ja, Aber die habe ich nicht gemacht. Ich meine also Mutter gemacht. Das stimmt, okay. Okay, alles klar. Die haben sehr gut geschmeckt, muss ich sagen. Ist nur sehr, sehr deutsch. Äh, aber bei mir sieht es nicht besser aus. Bei uns ist es genauso deutsch. Bei uns gibt es Rinderrouladen. Nee, gute Frage. Man kann es, glaube ich, schlecht aufs Weihnachtsessen reduzieren. Ähm, <lacht> deswegen will ich, <lacht> ein <bisschen zu> kurz, <lacht> ich Ein bisschen zu kurz, glaube ich. Ähm, naja, ich meine, dadurch, dass wir durch unseren Job natürlich sehr viel unterwegs sind, ähm, ist es natürlich so, dass man viel, viel mehr Leute aus anderen Nationen kennenlernt und so weiter. Ne? Jetzt nicht nur die Kreuzfahrten, die machen wir ja jetzt auch erst seit, seit August letzten Jahres. Ne? Vorher waren wir ja international eben als Artist unterwegs, oder sind es auch immer noch, in China, in Russland, Algerien, äh, Taiwan oder so. Red Ja. Yeah. <lacht> Wollte ich mal ganz kurz raushauen. Weißt Hilfe. du, wie als, als, als erfolgreiche Auslandsdeutsche, wenn weißt du, äh, musst du dich mal am Riemen reißen. Da Der du... erfolgreiche Auslandspodcast für euch. <lacht> oh Gott, ey. wir verlinken gerade so viele Hörer. Es ist. Aber nein, ich meine, ähm, also man, man lernt natürlich wirklich ganz viele andere Kulturen kennen und dadurch äh, hat man natürlich auch einen anderen Blick auf die Welt, ne? als Leute, die jetzt nur in Deutschland unterwegs sind. Das ist ja einfach so, das ist jetzt kein, kein Rumgeflexe, aber das ist halt einfach so, dass du, je mehr du siehst, desto mehr nimmst du auch wahr und desto offener wird man auch, glaube ich. Also ich,
1: ich glaube, bei mir war das seit Geburt so. Ich habe mhm. immer das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie so ein Sonnenscheinkind und alle anderen äh, sind einfach weird. Und ich habe gedacht also. so, ich bin, ich, so, so wird es gemacht. In Wirklichkeit war es einfach andersrum. Ja, und ich dachte so, äh, so, so müsste es machen, aber im Endeffekt, ey, ich, ich hasse das und vor allen Dingen auch, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt mal hier in die eigene Kerbe schlagen in Berlin, also ich, aber ich glaube, es ist auch deutschlandweit, aber Berlin ist auch so ein bisschen die Hauptstadt der schlechten Laune manchmal. Das ja. ist halt wirklich echt, äh, der Busfahrer, der geht dich an und sagt, äh, nicht mal moin oder irgendwas, sondern sagt, wenn du noch mehr gute Laune hast, dann kannst du gleich wieder raussteigen. Also die haben keinen Bock, die Taxifahrer haben keinen Bock. Ich habe Geschichten schon erlebt in Berlin, wo ich ihnen gesagt habe, ey, äh, was mache ich hier eigentlich? Gehör ich hier überhaupt hin? Und ich war halt immer so jemand, der eher, äh, glaube ich, 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 ich stehe da überhaupt nicht drauf. So Leute, die schlechte Laune verbreiten, die äh, äh da bin ich allergisch geschrieben. Das sind ja meistens dann
0: die Ursprungsberliner, ne? die irgendwie echt so ein bisschen verbittert und so weiter, auch durch die ganzen Zugezogenen und so, die oft gute Laune haben, aber meistens schlecht Deutsch sprechen und sehr, sehr Englischlastig am Start sind, was ja eine coole Sache ist, die ganze Stadt wird internationaler und, und mega Multikulti und so weiter, ist richtig cool, also ich, ich feiere das wirklich, aber trotzdem ist es für viele schwierig, vor allem für Leute, die in der DDR, äh, in DDR Berlin aufgewachsen sind, die haben ja in der Schule teilweise auch Russisch gelernt, ne und äh, die können deswegen auch oft schlecht Englisch oder gar nicht
1: ja, ich weiß jetzt nicht so richtig, ob das jetzt äh, der Grund ist. Also ich habe die Berliner ja nun schon sehr lange kennengelernt, auch vor dem komischen äh, Schwabenspektakel, was ihr da abzieht. Du ey, ich bin immer noch stolz auf meine Community, auf die, die Schwaben-Family. Äh, ja, und ich bin stolz auf meine WhatsApp-Gruppe Schwabenhatz. <lacht> Schwabenhatz. <lacht> okay, Wo wir uns treffen, um euch zu jagen, durch die Straßen zu jagen. <lacht> ähm, ja, nee, ich, ähm, ich, ich glaube, das hat eigentlich nicht wirklich dafür mit zu tun. Es ist, Im tiefen inneren Kern und Seele äh, des Berliners äh, ist er einfach ein kleiner Muffelbär. Achso, der Berliner ist ein kleiner
0: Muffelbär. Das, ja, kann schon sein. Aber ist denn das, ähm, wie ist denn das, wenn man jetzt aus Brandenburg auf,
1: nach Brandenburg rausfährt und so weiter? Wird es da muffeliger oder wird es da da, da. da mieft es richtig. Also ja, nee, Brandenburg ist definitiv mittlerweile mehr Berlin als Berlin. Okay. Also im Sinne von zum Beispiel. Dialekt. Ja. ja. Da wird mehr Dialekt gesprochen, Berliner Dialekt, als in Berlin mittlerweile selber. Da wird ja nur noch Englisch gesprochen, eigentlich. Tatsächlich, ja. Es ist vor allem, es ist völlig
0: absurd, Leute. Ich wohne ja im Prenzlauer Berg, dann, wenn du dann so Richtung Mitte Prenzlauer Berg in Cafés gehst, dann musst du, die zwingen dich, dass du auf Englisch bestellst. Und dann, dann, dann heißt der, dann hat er ein Namensschild, dann siehst du, dass der irgendwie Markus heißt oder so. Dann will der von dir, dass du Englisch bestellst und ähm, macht auch so, als könnte er nur Englisch. Und Dann siehst du ihn dann mit der Lisa hinter der Theke dann Deutsch reden. Dann fühlst du dich aber richtig verarscht. Ja, okay, mein Avocado-Stack, Dankeschön. Weißt du, so in die Richtung. Das ist absurd, was für Ausmaße es annimmt. Einfach
1: um sich, weiß nicht, fühlt man sich cooler? Ja, ne? Ja, klar. Mhm. One Lady mit please. One Lady mit genau. Ja. Das ist eine gute Sache. Auf mhm. jeden Fall. Das ist, nimmt schon <lacht> absurde Züge an. Und ich glaube, in Brandenburg ist dann doch noch ein bisschen mehr die alte, ich sagen, die alte Mentalität verwachsen. Ja. Könnte man schon so sehen. Also ist ja ein totaler Melting-Port Berlin schon immer gewesen, aber jetzt erst recht. Es gibt ja fast keine Ursprungsberliner mehr.
0: Der einzig wahre Ursprungsmann der sitzt gegenüber von mir. Ja, und der ist jetzt ein
1: Auslandsdeutscher. Ja, und du bist jetzt ein erfolgreicher Auslandsdeutscher.
0: Ach du Scheiße. Okay, also rückwärts, da schließt sich der Kreis. Ja, ja. alles klar. Nee, es ist schon also wirklich absurd, aber ich kann den Toni Groß, um jetzt nochmal den, den Bogen zu schließen... Ähm schon verstehen. Also mich stört das auch, wenn Leute nervt, so eine ja. Grundnegativität mit sich bringen, die einfach nur alle runterziehen. Nee. Da hat niemand was von. Da hat nicht, die Person hat nichts davon, die Leute um sich herum, die meiden die Person dann auch nur ja. und das versteht die meistens viel zu spät und dann fällt sie noch so ein viel tieferes Loch. Alles schlimm. Leute, deswegen versucht einfach wieder, hier so ne, Positivity und so weiter, ganz wichtig, sollte man groß schreiben.
1: Absolut. Also einfach vor allen Dingen auch diese niederen Triebe wie Gier, Geiz, Neid und diese ganze Scheiße abzustellen. Das ist echt urdeutsches Thema und ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, dass das irgendwie auch echt belastend ist. Viele Leute fühlen sich dann auch so wohl und froh, wenn sie irgendwie im Urlaub sind oder hier auf dem Schiff sind und unterwegs sind, weil die dann einfach merken, okay, wow, die Vibes sind ganz anders. Man kann das Leben auch anders leben. Man muss es nicht irgendwie so... Äh so miese miesepetriger Gartenzwerg leben. Ja, aber Benno, das denken die sich, bis
0: am Buffet der Kalbsrücken irgendwie zu kalt ist oder das so. Stimmt, und, dann ist aber hier, dann ist man direkt wieder urdeutsch. Oder da die Kaltschale aber, zu warm. das ja, stimmt. Da wird direkt zum, zur Rezeption gedackelt und da steht dann irgendwie eine Petra, die sich das dann anhören muss. Und zwar, also völlig absurde Beschwerden. Wir haben ja da Sachen mitbekommen auf der Karibikreise, die wir gemacht haben und über Weihnachten. Da habe ich echt gedacht, ich werde nicht mehr. Ey. So Omis, die da hingedackelt sind, hey, ist hier wird zu wenig Weihnachtsmusik gespielt. Dann wird weniger gespielt, dann kommt hier der nächste Peter und sagt, ach, mir wird zu viel Weihnachtsmusik gespielt. Das ist, also, ey, ihr glaubt nicht, was hier abgeht, was für Probleme die Leute haben.
1: Ja, es war jetzt übrigens dasselbe. Ne? mit ne? Zu wenig, mir wird zu wenig Weihnachtsmusik gespielt. Und einmal und dann zu viel, wollte ich sagen. Hab ah, ich, ja, na, okay, okay. Ah, verstehe, verstehe. Ähm, ja, und andere haben gesagt, es ist zu laut, die anderen sagen, es ist zu leise. Ja. Ist äh, das ist richtig deutsch. Also Hauptsache, man hat einen Grund zu meckern über die anderen, um äh, sich dann besser zu fühlen.
0: Das ist völlig krass. Es gibt hier eine Position an Bord, die heißt der Kreuzfahrtdirektor und vor dem habe ich ziemlich großen Respekt, <lacht> weil das ist nämlich genau der Job, das ist quasi einer der höchsten äh, hier am Schiff und die machen die ganzen Durchsagen, ist so quasi so... ein wie soll man sagen, in Anführungszeichen, der Pressesprecher des Schiffs und hat auch viele organisatorische Aufgaben und Verantwortung und sowas. Und einer seiner Hauptjobs ist tatsächlich, sich mit diesen Beschwerden auseinanderzusetzen. Und das ist echt so das, was mit am meisten Zeit kostet, dass du mit schlecht gelaunten Touris, die wegen irgendeinem Haferkäse bei dir im Büro sitzen und dir dann irgendwie, ähm, ja dich so an die Wand labern wollen und dann irgendwie ein mein Schiff-Sekt umsonst zu bekommen oder mhm. sowas. Also völlig krass.
1: Die Haferflocken waren zu matschig. Ja, genau. Nicht. Die Guavenschorle war
0: viel zu sprudelig für mich. Also, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, jetzt wo wir so viel da unterwegs sind, äh, irgendwann entwickelt man solche absurden äh, WWchen, ne? Ah ja, erzähl mal. Hast du eins? <lacht> das will ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber mir ist manchmal echt der Orangensaft so ein bisschen zu sprudelig.
1: <lacht> Hilfe, wir müssen hier von Bord
0: geholt werden. Das ist ein Hilferuf. Oder, warte mal, ich bin auch am Frühstück immer so ein, Alter, das du erzählen, aber ich bin am Frühstück auch immer so ein bisschen enttäuscht. Wenn das Schokokroissant, das ich mir nehme, schon kalt ist.
1: Oh. <lacht> also, ist da gehen deine Mundwinkel nach unten. Ja. Siehst du, du bist auch noch sehr deutsch. Ja. Also, innerlich, man Aber kommt
0: da schlecht weg von. Es ist unmöglich, das abzustellen, weil alle hier rum sind halt auch so. Man muss halt irgendwo anders hin. Ich weiß es nicht. Also wir sind jetzt noch zwei Wochen hier. Ich freue mich so, wieder zu Hause zu sein. Aber wir haben hier ehrlich gesagt eine, eine bessere Zeit, als ich es mir dachte, wirklich. Weil diesmal so viele coole Leute am Start sind und ich kriege dann halt auch sehr, sehr Feier. Das lohnt sich schon. Wenn man es nicht gesehen hat, dann Leute... Ab nach Kassel, nee, eben nicht, sondern ab nach äh,
1: hier, ne, Kreta und so. Ja, was haben wir jetzt noch vor uns? Eine Overnight in Athen, da wird es komplett eskalieren. Ich freue mich schon drauf, mal ein bisschen hier äh, durchzudrehen, zu feiern, zu gehen. Maskengebot ist ja auch irgendwie da aufgehoben, ne? jetzt geht es langsam wieder mal richtig los hier mit dem Eskalieren.
0: Ja, genau, also maskentechnisch stimmt, das muss man dazu sagen, Kreuzfahrtschiffe, die sind natürlich so ein bisschen anfälliger, was Corona angeht, deswegen, äh, und Affenpocken natürlich, ne. <lacht> Große neue Pandemie, aber, ähm. Deswegen ist hier jetzt seit dieser Woche auch die Maskenpflicht entfallen. In Deutschland kennt ihr es ja schon seit Wochen, aber äh, was in Deutschland das Neue ist, was es hier auf dem Schiff leider noch nicht gibt, ist... Äh das 9-Euro-Ticket, Benno. Das 9-Euro-Ticket. Und zwar ähm, wäre das ja lustig, wenn wir jetzt mal das Gerücht streuen, dass das 9-Euro-Ticket natürlich auch für Kreuzfahrtschiffe gilt. <lacht> dann, dann kriegt Thuie flattern da ist ganz viele Briefe ein. So, ich will, dass die zwei... Weißt du, der Dulli im Podcast hatte dir gesagt. Ich will, dass die 14 Tage Griechenland 9 Euro kosten. <lacht> also das wäre
1: wär geil. Für 9 Euro machen die noch nicht mal die Gangway runter. Das ist hier irgendwie... Nee, das wird äh, definitiv nicht passieren. Aber mhm. es wäre geil. Also das wäre natürlich das Angebot. Da wäre wär, wär der Kutter voll. Da, auf
0: jeden Fall. Also, Aber ich, ich finde das so lustig. Es geht ja im Social Media seit Wochen das Gerücht darum, dass Sylt sich Sorgen macht. Sylt wird überfahren von, von deutschen Touris, die mit dem 9-Euro-Ticket da hochbrettern. Benno, wenn du jetzt so ein 9-Euro-Ticket hättest, was wäre für dich die erste Idee? Würdest
1: du direkt nach Sylt fahren? Überhaupt nicht. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, wie, wie kommen die Leute auch darauf? Ne? Irgendwie wollen ja. die das, äh, wird Sylt jetzt irgendwie zum neuen Ballermann werden irgendwie von Deutschland. Wer will das? Will ja weder die Sylter wollen das noch, noch alle anderen Beteiligten. Also darum um zu heizen. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, ey, das sind auch alle Leute, ne? die, die wollen da mal für einen schn äh, schnellen, für eine müde Mark. Was Kleines, äh, den größtmöglichen Saufeffekt. Die wollen ja bestimmt an viele Sauftouristen auch mit dabei. Da hast du jetzt gerade, sind Leute, die vielleicht noch das 9 Euro-Ticket gerade so stemmen konnten, ja. Die sagen ja. Jetzt, jetzt, jetzt hau ich mal auf die Kacke und dann kommen sie da an, auf Westerland und steigen aus und wollen sich ein Bier holen und das kostet mehr. Also, also ist ein ist also, also, kleines Bier für 10 Euro, und dann ist ja, ja gleich. hört schon, kannst du gleich wieder zurückfahren. Ist ja so, ist, dann steigen die aus und denken sich
0: direkt beim ersten Bierkauf, voila Krise, ich muss zurück. Ja. Stimmt, ja. Das ist Absolut. wahrscheinlich. Ich kann mir ja auch so. auf
1: Sylt einfach nicht vorstellen, dass da laut und hart gefeiert wird mit den ganzen <lacht> <Nee>. Relationen. <Rentnern>. Mit den Golfern, Alter. Du hast Seniorenwohnheim, was soll da passieren? Die, die sind vor allem auch gefährlich, wenn Golfer wütend werden.
0: Alter, überleg mal, die, die haben ja die Schläger am Start und die Bälle, die werden die ganzen äh, hier Sauftouristen einfach abschießen. Das wollen wir nicht. Nicht. Ja. Deswegen Leute, versucht nicht nach Süd zu fahren, kommt nach, kommt nach Berlin,
1: ja. tatsächlich, das ist auch eine gute Sache. Ja. Also bitte nicht mit diesen Partyhüten. Kennst du diese, diese Bauarbeiterhüte, wo du links, rechts eine Dose dran hast und den Schlauch? <lacht> ja klar. Dann, das sehe ich schon auf Westerland dann eintreffen. die Leute werden so abkotzen. <lacht> Klassischer Bierhelmurlaub. <lacht> Nein, also es ist wirklich, ich weiß nicht, ich also, weiß nicht. Aber sowieso, was das für Auswirkungen haben wird, ne, dieses 9-Euro-Ticket ist halt dermaßen populär. Es verändert die ganze Republik. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, äh, bei einigen Dates auch, bei Leuten die sozusagen daten, äh, wurde dann aufgeschoben auf Juni, Juni und so, ey Schatz, ist mir eigentlich jetzt einfach zu teuer im Mai, zu fahren, also ich würde da lieber zum Discount-Date kommen, dann für 9 Euro ab 1. Juni. Aber dann direkt Burger King, weißt du, da gönnen wir dann richtig doppel Mac Rip und so. Ja. Das muss dann
0: drin sein, wenn die Fahrt so billig war. Nee, aber ähm, du meinst jetzt auch vor allem Fernbeziehungen wahrscheinlich, ne? Weil die haben jetzt natürlich, und da ist jetzt die Frage, wie äh, wirkt sich das auf die deutschen Fernbeziehungen auf? Werden die dadurch besser oder werden die dadurch eher schlechter? Und wird es einen weiteren Babyboom geben? Den
1: Ständebeziehungsboom, weil die, die bumsen jetzt viel mehr. Juni, Juli, August das werden die richtig <lacht> <Das ist> krassen, <lacht> Krassen Monate werden für den Babyboom. Wir haben eine neue Boomer-Generation, die jetzt kommt. Ja, das
0: stimmt ja auf jeden Fall. Durch das 9-Euro-Ticket. Neue Neuer Boomer-Cringe. Aber, aber weil, also ich meine, es kann ja schon sein, so eine Fernbeziehung, die lebt ja auch oft davon, das ist eine komische Unterstellung, aber vielleicht ist es auch so, dass das oft Fernbeziehungen so gut funktionieren, weil sich die Leute nicht so oft sehen. Weißt du, wie ich meine? Ah, und wenn die jetzt plötzlich sagen, oh neun Euro, ja geil, dann fahre ich mal hier durch die Republik. Ist das überhaupt so, dass man durch die Republik? Ich glaube, wir jetzt Regionalzug. Im Regionalzug also kannst du nicht das. in Fernbahn
1: fahren. Okay, alles aber klar. das ist ja möglich, <höhnt> du mit der Regionalbahn durch die Republik. Brauchst halt, sollte man ein bisschen Zeit mitnehmen und vielleicht ein Zelt, damit du übernachten kannst irgendwo am Bahnhof.
0: Das heißt, es ist nicht gekoppelt an Bundesländer.
1: Wie, wie das das
0: 9-Euro-Ticket, dass du, äh, wenn du es in Berlin kaufst, nur in Berlin mit also der Regionalbahn
1: das, fahren kannst. Also ich habe nichts dergleichen gehört, dass du eigentlich theoretisch okay. mit der Regionalbahn deutschlandweit fahren kannst, soweit ich weiß. Krass, okay. Das heißt, ja. äh, aber äh, was ich nicht weiß, ist, wie teuer das 9-Euro-Ticket eigentlich ist. Kannst du mir das nochmal... <lacht> das, das kann ich dir erzählen. <lacht> genau, 900
0: Cent wird das kosten, ja. Ähm... Ja, also die, ich, ich frage mich, also das ist das ist schon krass, also die auf die Fahrkartenautomaten der Republik kommt etwas zu, Leute, macht euch aber einen Ansturm gefasst. Ich, Bei mir ist es so, ich habe das Semesterticket, wir kriegen einfach einen Teil davon zurückerstattet, das kann ich auch alle Studenten, die sich das gefragt haben, äh, beruhigen. So ist es auf jeden Fall bei der TU in Berlin. Es wird in den anderen Unis wahrscheinlich nicht anders sein. Wir zahlen nämlich, glaube ich, unser Anteil am Ticket das sind so 190 Euro im Semester oder so und davon werden jetzt eben genau die abgezogen, die halt äh,
1: mehr als 9 Euro wären. So, und jetzt haben alle abgeschalten. Also wirklich eine Hier <lacht> <Leute.
0: Jo>, Kurze <lacht> Finanztipp. Ihr Peter zwiggert. <lacht>
1: Geil. Ja. ja, aber wenn aber ein Babyboom gibt und Juni, Juli, August alle am Rödeln sind, äh, ist ja die Frage, wenn der Babyboom kommt, machen dann alle wieder Schluss, weil es zu teuer wird, die Beziehung, ab, 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 äh, ab September. Ja, und dann gibt es ganz, ganz viele alleinerziehende Mütter. Ach du Scheiße. Das wäre natürlich wirklich dramatisch für die Republik. Wer weiß, was es da noch für gesellschaftliche Verwerfungen gibt, die jetzt auf uns zukommen. Das wird, glaube ich, das ganze Datingleben auf den Kopf stellen. Das kann wirklich sein, du hast recht, ja. Viele alleinerziehende Mütter
0: und viele junge Väter mit schlechten Gewissen, die Unterhalt zahlen müssen. Ja. Hoffentlich können sie... Ja, nee, warte mal. Weil die schlagen ja den neuen euro ticket zu, vor allem, weil sie halt sonst wahrscheinlich finanziell nicht so krass aufgestellt sind. Jetzt fahren sie zu ihrer Fernbeziehung, kriegen das Kind und sind dann die mit dem, mit dem Unterhalt, den die Unterhalt zahlen müssen. Das heißt, wir stürzen uns gerade, wir sind auf dem Weg oh in eine neue Rezession. Oh, oh
1: Gott. Ach du Scheiße. Das neue euro ticket Scheiße. bringt uns in eine Rezession. <lacht> ja, ich glaube auch, <lacht> es, tiefe soll, Rezession. es soll
0: das Gegenteil bewegen, aber nein nein, es schreitet uns noch weiter in die Scheiße. Ja, so viel zur Wirtschaftstheorie für heute. <lacht> ähm, ich, ich bin gespannt. Ich hoffe, meine Profs hören nicht zu,
1: Alter. Die, die schmeißen oh. mich direkt aus, 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 aus der Uni raus. Definitiv. Ah. Zu recht, nein. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es war einfach, äh, wenn wir hier jetzt schon wieder, wir sind drei Wochen ja jetzt hier in Griechenland und äh, am letzten Tag, wo ich mich dann nochmal verabschiedet habe, auch von deiner WG, von dir, von allen ist ein ganz, ganz weirder Fail passiert. Oh Gott, also so ein ja. richtiger Benno-Fail der Woche wieder mal. Wie geil. Äh, ich ich fühle mich ein bisschen unwohl, was gerade bei dir eigentlich zu Hause abgeht und es hat auch unter anderem mit mir zu tun. Ja, also ich, ich kann mal ganz kurz die Geschichte aufrollen. Es ist so, ähm, ab und zu,
0: ich habe das bisher einmal gemacht, ich habe mein Zimmer vermietet, untervermietet für eine Kreuzfahrt, die ich weg war. Da war ich da auch drei Wochen weg und ich habe gesagt, komm, ich versuche das jetzt noch mal Wir machen das aber nur, wenn wir wirklich wen finden, der richtig cool ist, der da reinpasst und so. Dann haben wir da ähm, verschiedene Leute interviewt und die letzte, die da war, die war mega cool, die äh, aus Amerika eine, die eben sagte, ja, sie macht auch was mit Social Media und so. Ja, sie macht was mit Social Media. Aber auch das ist immer so also ein Code-Wort ab jetzt für mich. Ja, für mich. Sie auch. macht was mit Social ja. Media.
1: Was könnte das dann also sein? Also, sie ist
0: äh, ein OnlyFans-Star aus New York. Und das ähm, meine ich ernst. Das ist wirklich so. Die wohnt jetzt gerade in meinem Zimmer. Macht auch Content in meinem Zimmer. Ich
1: will, ich Auf deinem Bett. <lacht> nein. Habt ihr euch geeinigt,
0: dass die Matratze ausgetauscht wird? <lacht> ja, sie kauft mir eine neue. Ähm, wahrscheinlich wird sie <lacht> aber die ganze Wohnung kaufen. Wenn ihr das <lacht> ist so crazy, was man dafür Geld machen kann, ey. Benno, das sollten wir uns auch überlegen.
1: Ja, wir beide als OnlyFans. Ja, Oh. Nein, aber... <lacht> aber ich habe ja gehört, der Content wird immer härter. Dieses Verdrängungswettbewerb, da muss man... Man ist da ein Getriebener. Man ist ein
0: Getriebener, du musst da wirklich liefern und das tut sie auch. Nicht, dass ich mir das jetzt anschaue, aber sie hat mir schon erklärt, was, was sie da macht und so. Und es ist schon crazy, aber ja. die Sache ist...
1: Ja, ist so. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, du hast
1: extra aus Kostengründen einen Netflix-Account äh, äh, gelöscht, damit du jetzt die Onlyfans... Weil die Kosten sind so hochgeschnellt. Ja, also das ist nein,
0: natürlich nicht, Leute. Ich, ich wusste nicht. Also ich wusste, ich dachte, das sind nur Fotos, die man da macht. Aber nein, das ist das ist anscheinend wirklich so eine exklusive Porno-Website. Das wusste ich nicht. Ja. Ich dachte, es sind nur Fotos. Du bist da ganz naiv rangegangen. Ja, ne? wirklich ganz naiv. Ich, ich habe diese Website noch nie geöffnet. <lacht> du kannst meinen Browser verlaufen. Ah, den, den habe ich heute Morgen gelöscht. Ach, aus, das ist aus ja ein Zufall. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall. Die wohnt jetzt in meinem Zimmer. Ja. Und es ist so, dass die schon einen Tag früher gekommen ist und mir auch beim Packen zugestimmt. Wir haben uns sehr gut verstanden. Die saß, die lag in... Sehr gut?
1: Also <lacht> Unsere Hörerinnen und Hörer wird es interessieren, wie gut? Nein, wir haben uns sehr gut verstanden. Und
0: sie <lacht> äh, lag halt... Äh, Sie an, an ihrem Laptop. Sie lag in meinem Bett, aber jetzt nicht. Also sie lag, sie lag da nicht, weil also sie hat da gearbeitet. Sie hat es halt als, wie ein Sessel benutzt. Vor dir hat sie gearbeitet. Ja, nein, <lacht> nein. Sie, sie managt auch andere Influencer und da hat sie Mails beantwortet. Ja. Sie hätte jetzt nicht vor mir, während ich da am Packen war, Content gemacht. Das denkst du alle? <lacht> nein, es war uh. so. Und ich habe halt, ich war so abgelenkt von ihr, weil wir halt so viel <lacht> gesprochen haben, dass ich so Scheiße gepackt habe wie nie zuvor. So ich habe für drei Wochen habe ich vier T-Shirts dabei. Ja. dabei. Ich habe keine Harbachs dabei. Ich
1: habe keine Sportschuhe dabei. Keine Stimmt. Nagelschere. Es ist so scheiße. Und wir haben eigentlich einen riesen Shopping-Tag in Athen einlegen müssen, nur ja. damit du die Sachen hast. Das täglichen Gebrauchs, die du alle einfach, wo du den Kopf verloren hattest, weil sie natürlich äh, da ihre Influencer-Marketing-Geschichte gemacht hat, auf dem Bett. Das klingt jetzt alles so wie erfunden, aber es ist, die lag, also sie hat an einem Laptop e Mails geschrieben, Benno. Sie hat da e Mails geschrieben. Das würde mich auch ablenken. Und also Leute, die e Mails schreiben von mir, das finde ich wirklich auch eine Perversion. Sie war komplett angezogen. Wir, wir haben halt aber viel geredet und es hat mich halt
0: abgelenkt ja. irgendwie. Also Multitasking dachte ich, ja, kann ich? Nee, kann ich nicht. Mhm. Weiß ich jetzt. Ähm, <lacht> am zweiten Tag. Ja an dem sie da war und an dem wir ja dann geflogen sind nach Berlin, ja. hat Benno mich abgeholt. Vorher mussten wir aber bei mir noch einen Podcast aufnehmen, den von letzter Woche. Und bevor wir den aufgenommen haben, hat es äh, die, das Onlyfans-Model ähm, ihre zwei großen Koffer ausgepackt, in meinem Zimmer. Und zwar einer mit ihren Privatklamotten und der andere mit ihren Arbeitsklamotten. Und Arbeitsklamotten als, äh,
1: als Onlyfans-Model ist dann halt schon eher so Dessous-Style. Also wirklich sehr... Also es lag äh, Haufen Unterwäsche, Dessous, Reizwäsche, könnte man schon äh, förmlich sagen, überall verteilt auf äh, deinem Boden. Also mich wundert es gar nicht, dass du deinen Kopf verloren hast da seit zwei Tagen. Es war halt alles, also ein Wäscheberg. Und sie meinte halt, sie will aussortieren für den Flohmarkt. Das war eigentlich die Sache, sie wollte für den Flohmarkt... <lacht> Theoretisch Sachen aussortieren. Ja, und dann war das eben so,
0: dass Benno das gesehen hat und halt auch äh, also sehr angetan war von den Klamotten. Ja,
1: aber aus aus rein anderen, professionellen ja, genau. Gründen, aus, muss man jetzt sagen. Aus anderen <lacht> Gründen. Das zwar. waren rein professionelle <lacht> Gründe. Ne? Also, wir haben eine
0: neue Nummer in der Show, in der Benno am Schluss äh, in Frauenklamotten auf der Bühne steht. Und da mhm. dachte er sich, Mensch, das ist ja krass. Cool, da, was brauchen da wir noch Klamotten auf für. Auf dem Boden liegt der Baum wir Klamotten für. Wir hatten zwar schon ein Kostüm, aber Benno dachte, was völlig Sinn macht, ich probiere mal ein bisschen was anderes Da an, bin ich wenn, Profi, ne? Ja, da bist du Profi ganz und voll und durch, ja.
1: Wirklich. Da hast du dann die, ich das, das, Only, das Onlyfans-Model gefragt, weil der ja dachtest. Ja, die die weil, kennt sich ja damit auch ne, aus, ne? Die ist ja Expertin, eben. was mir gut stehen könnte. Die, die,
0: die, die war halt dann so ein bisschen verwirrt, aber also Amerikaner sind ja oft immer sehr oberflächlich nett und lassen sich das erst nicht anmerken.
1: Ja. Und dann das halt so. Aber es war schon wirklich so, dass ich gefragt habe, can I try some of the pieces? Und sie war echt, jetzt war diese, kennt ihr diese Verzögerungssekunde? Ja. Dieses... Äh, sure. <lacht> ja, genau. sure. Yeah. Ich glaube, die war fix und fertig free, mit den Nerven. Free ja. Yeah.
0: Ähm, und dann hat Benno halt irgendwie von einem Stapel genommen, von dem, also ich und das Model wussten, dass das das Zeug ist, das sie behalten will. und Was die sie für
1: Onlyfans anziehen will. Das ja, ist genau. sogar noch. Also das Was eigentlich ihre B B Klamotten sind, die sie dann zwei Stunden später im Livestream getragen hat.
0: Ge genau. Und, ähm, die anderen drei, vier Dinger, die sie aussortieren wollte, von denen Benno dachte, die probiert er jetzt an, die lagen auf der Couch. Und er ist also offensichtlich an den falschen Stapel, von denen uns allen im Raum außer Benno klar war, dass die sie eigentlich noch braucht.
1: Ja, ja und sie hat natürlich gesagt feel free ja vielleicht willst du ja mal die Onlyfans-Erfahrung haben und
0: Benno hat dann wirklich umgeschaltet in den Professional-Modus und gesagt Alter ich habe jetzt die Chance hier alles durchzuprobieren ich mache das jetzt dann zieht er sich aus bis auf die Unterhose und probiert dann ein zu nach dem anderen an hier meine ganze wg steht halt in der neuen Kopfschütteln die neue Mitbewohnerin die alte denkt, what the fuck wo bin ich hier gelandet Berlin ist crazy der New York Bruder und dann
1: es ist Skaliert.
0: Stand er da in dem knappen Höschen hier, bis er dann selbst gemerkt hat, ah, uh, well, hm, maybe, maybe, maybe I can take this one. Und dann in dem Moment ist, hat, hat dann das Model gesagt, ähm, nee du, also auf Englisch, nee du, das sind die Sachen, die ich noch brauche und das da hinten, das kannst du haben. Und in dem Moment ist Benno so richtig das Gesicht aus dem Gesicht gefallen. Ist, äh, <lacht> er hat gemerkt, in was für eine weirde Situation er sich da gebracht hat. Und was hast du gemacht? Äh, wie meinst du das? Was hast du, gemacht? du hast dich sehr, sehr schnell dann wieder ausgezogen und dann wieder angezogen und dann sind wir so schnell wie möglich ja. an
1: den Flughafen gefahren. Genau. Ich habe sie nicht mehr in die Augen geschaut, ich habe nur auf den Boden geschaut und gesagt, okay, ich muss weg. Ja. Das war so geil. Wir waren noch nie so schnell am Flughafen, Leute. Du solltest es öfter
0: machen. Aber dementsprechend, Leute, es war eine lustige Woche und ich würde sagen, Benno, ähm, von mir aus Herrlich,
1: Konver herrlich. Ja, ich war, also wie gesagt, ich bin professionell voll im Attacke-Modus manchmal. Ja. ja ich äh, kann mir da auch überhaupt nichts vorwerfen lassen, bis heute bin nee. ich da, also wirklich sehe da keinen Fehler. Du bist mir. im Attacke-Modus, professionell sehr <lacht> ja technisch, ja. Und ähm, also äh, dementsprechend, aber nochmal machen muss ich es auch nicht. Aber Dankeschön für die Erfahrung, die du mir da geboten hast. Vielen lieben Dank. Gerne. Dass wir es das auch mit der ganzen WG teilen durften, dass jetzt alle denken, okay, der hat einen Vollschaden. Die sind alle völlig traumatisiert, ja. Ja, und äh, ähm, an diesem äh, Traumatisierungs- und äh, Cringe-Podcast werdet ihr natürlich auch nächste Woche wieder beteiligt, äh, wenn es heißt Benno und Max mit Spätzle mit Currywurst. Mal gucken, was uns noch so Schönes passiert und welchen Feld Woche ich jetzt diese Woche wieder hinlegen werde.
0: Alter Falter, ey. Ja, macht euch aber was gefasst. Nächste Woche Dienstag, 18 Uhr, ist wieder soweit. Spätzle mit Currywurst überall, wo es Podcasts gibt. Ui. Schaltet ein. Tschüssi.
1: Ciao.